0: Em meio a esse aumento na prática esportiva regular, é crescente a incidência de lesões esportivas, que podem levar essas pessoas ao afastamento de suas atividades cotidianas. E são essas as principais causas que levam os atletas a procurar um fisioterapeuta. Será que a maioria dos casos de lesão de tendão que a gente encontra na clínica de fisioterapia está em estado inflamatório da lesão?
1: trabalho no tratamento de fibromialgia e dores crônicas. A diferença das dores está relacionada com o tempo de dor.
0: A dor tem sido companheira diária de muitos brasileiros e aparece em diversas áreas do corpo, podendo se tornar crônica após três meses do início. Uma pesquisa lançada em 2018 pela Global Pain Index mostrou que 96% da população brasileira já sentiram alguma dor no corpo e 95% têm dores todos os dias. Na escalada, esses números podem ser bem maiores. Isso porque, por ser um esporte pequeno, algumas pessoas apostam em tratamentos holísticos muitas vezes baseados em curanderismo para tratar suas lesões. Desprezando a ciência e o conhecimento profissionais de saúde, há escaladores que já fizeram de tudo. Tomaram remédio veterinário na tentativa de curar a lesão da polia de dedo, de técnico que recomenda para seus atletas usar anabolizante para driblar alguma contusão, História de ignorância não falta. O fisioterapeuta esportivo não ajuda apenas a evitar lesões, mas também contribui para a melhora da performance e permite que o atleta pratique sua modalidade com mais segurança, além de ter uma vida esportiva mais longa. Portanto, o fisioterapeuta tem um papel fundamental na prevenção das lesões assim como na resolução dos problemas mais comuns que afetam esses atletas, contribuindo para a redução do tempo de tratamento e retorno mais rápido à prática esportiva. No episódio de hoje, vamos aprender como o fisioterapeuta pode ajudar a prevenir lesões e potencializar a performance de um atleta. antes, preservar a natureza e um monte de outras coisas que gostamos, praticamos e acompanhamos o no nosso dia a dia. Meu nome é Luciano Fernandes, eu sou editor de conteúdo da revista Blog de Escalada e você pode conferir toda a nossa cobertura do mundo do montanhismo, escalada e esportes outdoor em blogdescalada.com. O site já possui 15 anos e é o veículo de mídia que cobre os esportes outdoor com maior audiência na América Latina. Pois é, ouvinte, todo esporte lesiona. Isso é um fato do qual não podemos fugir nem ignorar futebol, balé, badminton, voleibol e escalada. No caso da escalada, por ser um esporte relativamente novo, muitas pessoas apostaram ao longo do tempo em teorias de todos os tipos na preparação física e multiplicaram as lesões. Para gravar ainda mais o caso, os mesmos auto-intitulados especialistas em treinamento receitam os remédios mais absurdos possíveis para tratar ou prevenir lesões. Precisa de um exemplo? Aqui vai um bem emblemático para você. Eu, pessoalmente, já vi remédio indicado para cavalo ser utilizado e indicado para atletas. Sim, há casos de escaladores que tomaram e receitaram remédios de uso veterinário para tratar os tendões e polias da mão. Mas e os escaladores que acreditam na ciência? Apesar de parecer que estavam sumido, na verdade eles estavam estudando, fazendo mestrado, doutorado e participando de simpósios sobre tratamentos e prevenções de lesões. Uma dessas pessoas que recentemente apresentou a sua dissertação de mestrado está aqui comigo para falar abertamente e diretamente sobre prevenção de lesões para escaladores. Por isso, pessoas que ainda vivem no século XIX porque não acreditam na ciência, Pode sair da sala, porque o assunto não é panegacionista. Já me pus de pé e, por favor, senhor editor, coloque palmas para Gabriela Saliba. Por favor, Gabriela, se apresente ao público. Quem é você?
1: Eu sou uma carioca apaixonada por montanhismo desde 1993 quando o meu primeiro namorado me levou para conhecer as trilhas do Parque Nacional da Tijuca. E dali, todos os domingos, a gente fazia uma trilha. O namoro terminou, eu perdi o namorado e o parceiro de atividades de montanha. Era a época que estava começando a internet no Brasil. Então, quando o namoro terminou, estávamos vamos, em 1995. E numa lista de bate-papo do provedor de e-mail que eu tinha na época, alguém lançou a seguinte pergunta que mudou a minha vida. Tem algum alpinista por aí? E eu pensei, que raios é isso? E perguntei, o que é isso? E ele falou, é fazer escalada em rocha. Eu costumo ir lá na Urca. Eu falei, troco uma escalada por uma trilha. Que tal? Ele me levou para duas escaladas e nunca mais eu vi aquele rapaz. Aí eu consegui, pelo Clube Carioca do Rio de Janeiro, a indicação de um professor particular, pois o curso básico de escalada do Carioca já havia passado, nós estávamos na primavera. Fiz curso com Alexandre Galvão, um grande escalador de Petrópolis, que atualmente mora nos Estados Unidos. Era patrocinado aqui na época pela Montecampi. Fiz o curso com Galvão. Conheci a Patrícia Matos, uma pessoa de relevante importância no Brasil. Organizou diversos campeonatos aqui durante anos. E eu colei neles. Durante uns dois anos, todo final de semana, eu pegava o meu carro, ia com eles para Itacoatiara, Petrópolis, Teresópolis, enfim. Tava sempre escalando. E nunca mais eu larguei as atividades de montanha. Alguns períodos eu faço mais, outros eu fico imersa nos trabalhos e estudos. E... Então, já se vão 25 anos de escaladas e trilhas. É, mais ou menos na época que eu conheci o montanhismo, eu comecei a faculdade de fisioterapia. E foi muito natural ir aproximando a fisioterapia da escalada cada vez mais. É, depois de muitas especializações que eu fiz, eu tive a oportunidade de prestar uma prova para a seleção do mestrado em ciências da reabilitação na Unisuam, uma faculdade aqui do Rio de Janeiro, e eu passei e propus a eles que não tinham é, ainda feito nenhuma pesquisa sobre escalada que nós fizéssemos, eu fui questionada se seria possível ter um N, um número de participantes, relevante e eu garanti a eles que eu conseguiria, e o resto da história eu te conto no caminho. Vamos
0: começar entrando no, no assunto de maneira um pouco devagar, para ninguém ficar assustando. Todo esporte propicia aos seus participantes, eventualmente, uma lesão ou outra. Todo grande atleta já se lesionou e todo atleta medíocre também já se lesionou. Não é exclusividade de ninguém se lesionar, acontece. Pro por um os mais diversos motivos. Existe algum protocolo para prevenir lesão?
1: Então, eu não, eu não acredito exatamente em protocolos. É, a gente em saúde, Luciano, acredita que existe uma individualidade fisiológica. Né? isso aqui no ocidente significa que as pessoas são diferentes né? assim, mesmo que você tivesse um irmão gêmeo você teria algumas características né? de atitudes culturais diferente dele e se vocês tivessem a mesma lesão Pode ser que, de acordo com as rotinas é, cotidianas de vocês, o comportamento fosse diferente, a reação, né, a recuperação. Então, eu não diria que os esportes propiciam lesões, mas que a falta de informação, a falta de orientação especializada, e nesse caso eu estou falando de um preparador físico, de um treinador de escalada. Aí sim, né, a falta de acesso à informação de qualidade e a falta de ouvir e respeitar essas orientações pode sim vir a levar a uma lesão não creio em protocolos repetindo né? não acho que existe receita de bolo acho que existe uma série de ferramentas terapêuticas que é, são eleitas pelo profissional e que cada um vai responder de uma forma diferente né? isso acontece e eu sempre deixo até isso muito claro quando eu começo a atender um paciente novo, né? que a gente vai ver o que o corpo dele vai nos responder de acordo com os estímulos que eu proponho. Então, somos seres únicos, eu acredito nessa individualidade, tem a visão também da medicina chinesa, eu também sou acupunturista, da individualidade fisiológica energética. Até no sutil, nós somos diferentes, não só no material e físico. E, e essas variáveis são, são inúmeras, que podem ocasionar na reação diferente a um mesmo estímulo. A idade da pessoa, o gênero da pessoa, é, a qualidade do sono, a alimentação e até os fatores biopsicossociais. Se essa pessoa está num momento mais estressado da vida dela, ela pode demorar mais para ficar melhor. Assim como a imunidade baixa, quando a gente não está num momento de muito equilíbrio emocional, né? Então tudo isso corrobora para melhorar mais ou menos rápido. Então não rola protocolo, rola a gente crer na individualidade fisiológica e ir observando como o corpo está respondendo.
0: Entendi. A escalada, como todo esporte, ela é cheia dos, dos mitos, né? Ela é cheia das pequenas mentiras que são repetidas mil vezes até ficar com cara de verdade. É, a escalada dentro do meio da escalada, é conhecido que ah, é um esporte muito lesivo e lesiona muito. Só que se comparando com outras modalidades, pelo menos em número, não parece assim. Então, a escalada ela é altamente lesiva ou isso é só um mito? Então,
1: eu não acho que ela seja extremamente lesiva. Eu acho que depende do comportamento do indivíduo escalador, né? Que aí a gente volta um pouco para o que eu acabei de falar, né? Da questão da, de ter a orientação para que não seja lesivo, né? De ter um treinamento, né? Para que não te machuque, né? Tudo está muito de, de quem está em volta de você te dando informação, ou de como você busca, né? Qual é a fonte de informação, confiável ou não? É uma pesquisa recente? É, essa pesquisa foi de um autor relevante? Teve um número grande de participantes? de vários estados ou até países para comparar diferentes culturas e comportamentos, mas, assim, depende, né? Eu não acho que é extremamente lesivo, eu acho que depende da situação. Voltamos, é, como eu falei, à questão da, da preparação e da orientação adequadas e que todo o excesso, é, ele pode ser altamente lesivo, né? A questão não é o esporte ser lesivo, é o excesso. É, às vezes chega algum paciente que tá, chega aqui e está quase de alta, que é o momento mais arriscado dele ter a recaída, porque ele acha que está bom, mas não está de alta ainda. E ele fala assim para mim, isso foi discurso que eu ouvi semana passada, ah, porque eu entrei na via e fiquei tentando ela. Eu falei, você tentou quantas vezes? Porque o dedo dele tinha voltado a doer. Eu falei, você tentou quantas vezes? Ele, ah, umas 10 então assim, foi excessiva o, 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 Não foi o esporte que foi lesivo Foi ele que foi excessivo Na empolgação É claro que a gente quer mandar aquele lance Que não está mandando E a gente fica com vontade de ficar só tentando o lance Mas às vezes a variabilidade De movimento A variação de modalidade Pode ser é, Benéfica para que você não Se lesione Entende? Tem gente que fica só no boulder Vai um dia na esportiva. Tem gente que fica só no reglete. Aqui no Rio tem muito reglete, né? Para muitos eu falo, vai numa aderência, vai melhorar até a tua postura, né? Então, assim, não é o esporte que é lesivo. É o comportamento das pessoas que faz com que ele seja lesivo. É a falta de informação.
0: E como é que você vê, no geral, já que você, além de ser fisioterapeuta, também convive com vários escaladores aí no Rio de Janeiro? Como que você vê o tratamento e prevenção de lesão por parte dos escaladores?
1: Nesses 25 anos, eu vejo cada vez mais uma maior aderência dos escaladores ao tratamento de fisioterapia. É, mas tem um comentário que eu acho interessante, é que tem uma cultura de autocuidado no escalador. né? O escalador, a comunidade de escalada, não só no Brasil, internacional, é isso é muito peculiar, na minha opinião, do esporte. Eles levam a faixinha elástica deles, Eles, eu digo principalmente os esportivos, eles são muito disciplinados, né? Eles levam a faixa e ficam lá fazendo os aquecimentos deles. É, aí tem alguns que depois que treinam, eles te fazem uma automassagem ou então falam, vou para casa fazer o meu rolinho. Então, assim, é, essa coisa cultural, ela vem ficando cada vez mais forte. Quando eu comecei a escalar e eu ia para lugares de esportiva, não era assim, né? Hoje eu vejo isso e eu acho isso lindo, né? Essa evolução que é justamente a, a consciência do autocuidado, que é um termo muito em voga agora, né, Luciano?
0: Uhum. Ainda mais em tempos de pandemia. O que, que é pior? É, vamos imaginar o pior cenário. Um tratamento incompleto de uma lesão ou a não adoção de prevenção de lesão? Ou seja, o cara que ele não tá nem aí, porque acha que não vai acontecer isso com ele, né, se alguém não sabe como que é o, no, o adjetivo, uma pessoa que pensa assim, é negacionista ou o cara que é ignorante mesmo, que ele faz um tratamento incompleto de lesão e aí não tá sentindo mais nada, ah, agora eu vou partir pra cima então, o que que é pior? Num, num cenário desse.
1: Eis a pergunta de um milhão de euros. Não é nem de um milhão de dólares. É assim, a, a não adoção, a prevenção de lesão é jogar com a sorte, né? Agora, eu acho que talvez seja pior o tratamento incompleto. Até diante dos resultados que eu vi com, com a minha pesquisa agora no mestrado, né? De prevenção de lesões, que foi o estudo epidemiológico aqui no Brasil. É, acho que o tratamento incompleto ele pode ocasionar o que a gente chama de recidivas. Recidiva é a mesma lesão no mesmo lugar acontecendo de novo e pode ser de novo e de novo e até de novo. A pessoa pode ter diversas recidivas daquela lesão na vida. Uh, o tratamento incompleto ele pode levar às lesões crônicas. O tratamento incompleto pode levar a dores crônicas, que é um problema relevante pra caramba e a, a, o tratamento incompleto pode levar ao agravamento de uma lesão que poderia ser simples, recuperada, não ter recidiva, não acontecer nunca mais e pode ficar uma coisa pior, entende? Então, na minha opinião, o tratamento incompleto é, é é um pouco pior, mas assim a falta de consciência é preocupante, né? Sempre, né? Falta de informação, sempre informação, né?
0: Você citou quando a gente quando eu entrei em contato com você para fazer o podcast a questão da interdisciplinaridade, ou seja, para você treinar qualquer esporte não é só chegar ali, ah, vou fazer e, e, e acontecer. Quem é tocado por Deus, vamos dizer assim, como Adam Ondra, Yania Gambret, é, é, Alex Ronald e outros, é, eles passaram por vários é, métodos interdisciplinares, né? como fisioterapia, trabalhar em conjunto com preparação física também com a nutrição, né? qualquer coisa que a pessoa deve comer, a medicina do esporte, ou seja, saber potencializar os pontos fortes e trabalhar os pontos fracos a questão da ortopedia, ver se o cara tem as pernas tortas, alguma coisa assim então, o que que a pessoa, o que que um, um escalador Deve buscar em termos de interdisciplinaridade para que ele não fique se lesionando o tempo todo.
1: Tá. Bom, num mundo perfeito é o trabalho em conjunto, né? Poder aproximar a fisioterapia da educação física, por exemplo, aqui no Rio tem alguns professores de educação física que treinam pacientes meus e a gente faz um bate-bola, a gente troca, né? Eu vou acompanhando com ele como é que está o comportamento desse aluno dele, eu vou reportando para ele o que ele já pode ir inserindo de volta nesse treino. Então, é fabuloso quando eu tenho essa oportunidade de poder trocar e eu tenho o hábito, na verdade, de Pedir para os pacientes, me dá pergunta ao seu treinador, seu professor, se eu posso entrar em contato e eu mesma tomo a iniciativa, porque eu acho que todos ganham. Eu ganho o que eu acabo aprendendo um pouco. E ajudando mais o meu paciente O paciente ganha muito O professor e eu aprendemos juntos o tempo todo E hum, eu trabalhei alguns anos com o Dentro do consultório do Antônio Pedro Neto Pais, Que é um ortopedista escalador Cirurgião de mão aqui no Rio Era incrível Porque eu terminava de atender a pessoa Eu já passava para a sala dele Se eu não tinha um paciente Eu entrava junto no consultório Assistia a consulta E a gente ia falando do paciente no que eu entrei no mestrado, eu saí do consultório, mas continuo, continuamos dividindo os pacientes. E eu aprendo com ele a cada consulta. Até hoje, quando eu posso, eu peço ao paciente autorização, posso assistir a sua consulta? E vou lá, e o cara dá uma aula para mim, aprendo para caramba. É, agora que acabei o mestrado, eu pretendo assistir algumas cirurgias de mão dele, que vai ser outra aula de anatomia. Então, assim, é, eu já trabalhei junto com fisiatra, médico do esporte... É, no momento tem uma nutricionista que está atendendo dois pacientes que são meus, são dela todos, estou falando de escalada tá todos são, são pacientes escaladores e uh, psicólogo eu falei também já rolou até de psicólogo porque muitas vezes a pessoa quando se lesiona é comum que ela comece a ficar desanimada ou até meio eu não sou psicóloga para afirmar que seja depressão, mas Quase que entrando num estado de depressão, de tristeza, porque não é só porque não está fazendo atividade física e liberando aquele monte de neuro-substâncias que te deixam feliz, mas você deixa de socializar. Porque é a a escalada é a sua galera, né? Assim, você vai pro climb, principalmente o pessoal de esportiva, de boulder, você vai pra ver a galera, né? Você vai para treinar, mas é a, a sua turma, você espera o final de semana, você espera o feriado, você combina uma viagem. Então, assim, estar lesionado para muitos é perder toda essa socialização. Então, tem vezes que eu... Quando o paciente me dá abertura para isso, não é qualquer pessoa que dá, né? Tem que, tem que ter a delicadeza e a sensibilidade de perceber. Mas, às vezes, eu indico buscar um psicoterapeuta. Tem psicoterapeutas que eu conheço e que eu indico ou se a pessoa já teve algum acompanhamento em algum momento, é mais fácil ainda de eu chegar a esse assunto e dizer será que, de repente, não seria um bom momento de você voltar né e Então assim, é fantástico E eu digo que no mundo perfeito Deveríamos sempre trabalhar juntos De forma interdisciplinar Fisioterapia, ortopedia Educação física, nutrição Psicologia Ou fisiatria, dependendo do caso Ou médico do esporte E como eu falei Todo mundo ganha
0: Claro, falando um pouco do seu Da sua dissertação de mestrado Que você apresentou ontem qual foi a principal motivação para você pesquisar exatamente sobre prevenção de lesões na escalada? Porque, pelo menos no Brasil, tem muito pouco trabalho científico de todas as áreas de educação física, de fisioterapia, de medicina, muito pouco em relação à escalada em si, ao montanhismo, à escalada. Então, né, bato palmas para você, as palmas que aconteceu no, no início, por ter decidido pesquisar sobre prevenção de lesão na escalada. Qual foi a principal motivação que levou você a, a pesquisar sobre prevenção de lesão na escalada?
1: A principal é que eu vi uma lacuna, exatamente o que você está falando. né? Que, na verdade, não é nem nacional essa lacuna, é internacional. O número de artigos científicos vem crescendo vem num crescente até considerável na verdade a produção científica geral, não só de escalada vem num crescente muito grande na pandemia teve um boom, óbvio maior ainda, está todo mundo em casa então propicia produzir mais ciência mas assim principal eu acho que foi poder estar tá mais perto da escalada, né? que é uma coisa que mudou literalmente a minha vida. Assim, eu posso dividir a minha vida em como era, como era antes de ter conhecido a escalada e como passou a ser depois. Né? Meus projetos de vida, os planos de viagem, tudo ficou voltado para escalar. Meus melhores amigos, né? enfim. Minha vida está toda voltada para isso. Até os colaboradores dos meus estudos científicos são cientistas escaladores, mas um, eu acho que foi a lacuna aqui no Rio, tá, e assim, eu mesma já, já tive lesões de escalada e eu não tive profissionais especializados na época para me tratar, não tinha informação, é, e tem uma tendência minha de procurar umas coisas diferentes para fazer, assim, quando eu era adolescente... Não era comum, na década de 80, mulher tocar bateria. Eu era baterista. Então, assim, eu fico sempre procurando umas coisas que não são muito...
0: É, normalmente, já não é comum você ter uma bateria, né? Porque é um trambolho, é?
1: <risos> um, trambolho, um trambolho que faz os vizinhos te odiarem. <risos> Mas é, eu acho que foi a lacuna, a lesão e, assim, o diferente, o desafio mesmo.
0: Eu gosto. E como é que foi a recepção dos professores, dos colegas, quando você resolveu fazer uma pesquisa voltada para escalador? Eles chegaram a, a virar para você? Falou assim, sério? Escalada? Sim.
1: É... Então, foi uma mescla de surpresa da parte deles, né? Admiração e interesse em fazer isso acontecer. Como é que foi essa mescla né? de dois, duas coisas contraditórias, né? apoiar e questionar. Foi na minha, eu já tinha escrito a qualificação, que assim quando você faz o mestrado você passa por um processo de apresentar a sua ideia e essa ideia ser aceita ou refutada. É, existe uma banca de professores que me ouvem falar toda a minha proposta e começam a fazer várias perguntas não com o intuito de me derrubar, mas com o intuito de fazer com que eu prove a eles que realmente é factível a ideia, né? Eu fui bolsista CAPES, né? Eu recebi dinheiro do governo para estudar. Então não poderia ser um investimento em mim que falhasse, né? Eu tinha que cumprir o que eu me propusesse e eles autorizassem, então era uma responsabilidade muito grande, eles nunca tinham feito nada com escalada, eles não me conheciam, eu caí de paraquedas na prova, passei e entrei com uma ideia maluca, falei, vamos fazer esse negócio, vamos, vamos tentar chegar a mil ou quase mil participantes, eles falaram não, você vai conseguir juntar esse povo todo? Eu falei, deixa comigo que eu vou conseguir eu garanto que eu vou sacudir cada escaladorzinho, cada federação, vou mandar um monte de mensagem e vou conseguir é, aderência ao nosso questionário. Eles, mas questionário? Eu falei, vai dar certo. E no final da história, o questionário foi a melhor opção, porque a gente entrou na pandemia, estava todo mundo em casa e nós chegamos a 913 participantes. Então, assim, o prometido que eu fiz a eles seria chegar a 700. Aí quando deu dois meses, chegou a 913, eu falei com o professor, professor, vamos parar por aqui? Ele, ah, mas vamos chegar em mil. Eu falei, pode chegar, mas eu preciso começar a analisar os dados. Aí eu falei, vamos parar. Aí ele, tá bom, você já passou 213 do prometido, tá bom. E eles ficaram super satisfeitos agora no final da história. Mas no início, eles não negaram, mas me fizeram um monte de perguntas.
0: E como é que foi a participação e o retorno da comunidade? Eu estou perguntando isso por causa do seguinte. Muitas vezes a escalada aqui do Brasil ela tem uma tendência a ser bem ingrata com as pessoas que querem fazer alguma coisa. A pessoa vai fazer uma pesquisa e aí de repente descobrem que a pessoa que tá fazendo a pesquisa é amiguinho de um fulaninho que esse craninho não gosta e Beltraninho guarda rancor dele porque uma vez ele não elogiou tanto que ele tinha que ser elogiado e aí fica todo mundo brigado com todo mundo. Né? Já gravei um podcast sobre esse tipo de, de sentimento que é o ressentimento. Parece que todo mundo na né, escalada e no Montanhas Brasileiro guarda ressentimento um do outro, em vez de sentar e conversar com pessoas adultas. Né? Ainda mais agora, na pandemia, fica mais difícil sentar e conversar, conversar ainda. Então, como é que foi a receptividade do, da comunidade? O pessoal quis que você fizesse mais perguntas, chamou todo mundo, entrou em contato com você. Como é que foi a participação da comunidade?
1: Olha, eu só tenho a agradecer. Porque eu fui apoiada por todas as entidades relacionadas ao montanhismo e escalada do Brasil, sem tirar ninguém. Eu, antes de qualificar, até para poder respaldar o meu, o meu projeto de mestrado, eu busquei a CBME, eu busquei a BEE, perguntei se eles me apoiariam. Eles disseram que sim. Eu pedi um, uma carta, um e-mail de Confirmação de que eles divulgariam o questionário. Prometi que quando eu terminasse de, de fazer a pesquisa, eu agradeceria publicamente que quando eu tivesse autorização do meu professor, eu divulgaria todos os dados para a comunidade da escalada. Gradativamente, conforme meu professor me autoriza, eu tenho cumprido isso, né? Ontem eu já agradeci publicamente a todas as entidades e assim, foi incrível, eu não tenho do que me queixar, todo mundo ajudou. É, até... Várias academias de escalada, eu não sabia que tinha academia em Manaus. Eu descobri uma academia em Manaus, pedi para o cara divulgar e divulgou. É, fui pedindo, foi, foi trabalho de formiguinha, né? fora as entidades grandes, federações e a ABE, é, eu, fui, eu fui descobrindo todas as pequenas associações, todos os pequenos grupos de escalada, é, as academias, como eu te falei, e só. Só posso agradecer por cada clique, agora mais uma vez publicamente no seu Montanha Cast a todo mundo. Não tive nenhum entreveiro durante o processo do ano passado, ao contrário, só tive apoio, todo mundo repostando, foi emocionante.
0: E quais foram os principais mitos em relação à prevenção de lesão que você ficou sabendo nessa pesquisa sua? Tem como você... Falar, se a pessoa falava que jogava água benta, melhorava, alguma coisa assim que tipo de mito é, você entrou em contato e você não é possível que aí a gente ainda acredite numa coisa dessa
1: ah, então, a forma que eu organizei o questionário eu coloquei respostas fechadas, então eu não dei é, espaço para que pudessem escrever mitos então eu não identifiquei nenhum mito, infelizmente mas posso pensar nisso para a próxima pesquisa. Dar um espaço para as pessoas me dizerem o que que elas fazem. que é Para facilitar é, em pesquisa científica, é, como a gente queria uma amostra, um número de participantes muito grandes, eu coloquei respostas prontas para eu poder tabular mais fácil. Então, não, não cabia para mim, senão ia me dar um trabalho hercúleo é assim, dá esse espaço naquele momento para eles é, colocarem o que você fez. Você botou... E assim, me diga, me explique com as suas próprias palavras, entende? Então, eu não identifiquei, mas vou pensar sobre o
0: assunto. E quais foram os resultados mais surpreendentes da sua pesquisa que o seu professor autorizou você compartilhar com alguém?
1: Eu não posso... O que eu não vou poder te dizer são os percentuais, né? De, de, cada, de cada questão. Mas eu posso te dizer com autorização do professor Igor Ramatur, que a quantidade de pessoas que sofrem de dor crônica no Brasil é muito grande. Dor crônica é um, um dos critérios para você dizer que um, uma pessoa tem dor crônica, ela sentir dor e afirmar que isso acontece por 90 dias ou mais.
0: Ele já se acostumou com a dor no caso?
1: É, bem se se acostumou, não depende da pessoa, tem gente que fica em conflito, tem gente que fica irritada nem todo mundo se acostuma a sentir dor dor é um dos temas mais estudados e mais duros de se tratar no planeta, sabe?
0: Isso explicaria por isso que todo mundo é brigado com todo mundo, fica nervoso por causa da dor
1: <risos> Não, pode ser nervoso porque dorme pouco também, né? Quem dorme mal também vive de mal humor, né?
0: Mas dorme mal porque tá do... tô sofrendo dor.
1: Pode ser por que não? Eu, eu falei lá em cima da questão da qualidade do sono, lembra? Qualidade de sono, qualidade nutricional. A, um, a má qualidade de sono afeta na sua recuperação cicatricial, né? na recuperação de uma lesão, de uma inflamação. Mas voltando à questão, é, então assim, o que eu mais encontrei foi um número absurdo de pessoas que sofrem de dor crônica, de dor por 90 dias ou mais. Dor é um dos temas mais estudados pelos profissionais é, de saúde. E isso engloba não só o fisioterapeuta, mas o psiquiatra, o anestesista, o fisiatra, é, o neurologista. Existem clínicas de dor, onde tem uma equipe multiprofissional e todo mundo fica ali tentando ajudar um sujeito. É o trabalho interdisciplinar né? na dor. E o negócio não é mole, não sabe assim tem gente que uh, sofre tanto com a dor que pro provoca o absenteísmo né a falta do trabalho tem gente que tem que trocar a ocupação profissional por causa de uma dor que não se não se resolve por causa de uma lesão crônica ou excesso de recidivas e tem gente que se aposenta né é aposentado antes da hora era né não sei agora como é que está com a questão da previdência né mas as pessoas se aposentavam por causa da dor elas não conseguiam trabalhar
0: para essa pessoa que está com dor há mais de 90 dias, tudo qual que é, é qual que deve ser o comportamento correto de uma pessoa de um escalador quando se lesiona? Ah, tô sentindo uma dorzinha. Ah, me lesionei. Qual que deve ser o comportamento dele ideal? Né? Olha, você se lesionou, faça isso, isso e isso.
1: Bom. O ideal é buscar ajuda profissional qualificada, né? Agora, existe a demanda espontânea. A pessoa pode procurar direto o fisioterapeuta. Ela não precisa ir ao ortopedista para depois ir ao fisioterapeuta. Mas buscar um, um ortopedista também para ter um diagnóstico médico corrobora para a qualidade do trabalho da fisioterapia, para a gente saber qual o prognóstico. Prognóstico é a expectativa de melhora. Prognóstico ruim é uma expectativa de demora para melhora, de não conseguir resolver plenamente um problema. E o prognóstico bom é de uma pessoa ficar boa rápido, né? ter uma, uma recuperação plena, caso ela ouça todas as orientações e seja disciplinada, dedicada àquilo. Né? Eu digo que metade do caminho, 50% da recuperação de um paciente, escalador ou não escalador, é responsabilidade do fisioterapeuta. Os outros 50% é do paciente. Isso se chama responsabilidade compartilhada.
0: Né? Você organizou um simpósio sobre saúde do escalador recentemente. Quais foram as dificuldades que você encontrou? A gente pode esperar outra edição? Você recomendaria outra pessoa fazer o mesmo? Como é que foi a experiência para você?
1: Recomendo a todos que tenham o, o mesmo sonho que eu de compartilhar informação, que façam sim, que movimentem seus eventos em suas regiões, que façam eventos online, ainda mais agora em momento de pandemia. A gente tem um alcance muito, muito maior, né? inimaginável, né? Eu posso até comparar com é, grupos de estudo que eu participava presencialmente aqui no Rio de Janeiro. A gente tem uma médica escaladora chamada Silvana Mendonça. A Silvana organiza alguns, organizava ao vivo e organiza agora online alguns encontros maravilhosos de imagem músculo-esquelética. Eram encontros de médicos que ficavam discutindo a ultrassonografia, a ressonância magnética de lesões músculo-esqueléticas, né? Pendão, músculo aqueles encontros eram de no máximo 30 pessoas eu cheguei a ir a alguns para aprender com esses médicos Tava lá quietinha só ouvindo agora os encontros são online são 170 pessoas do Brasil inteiro agora ela já fez um evento internacional então assim, quem quiser fazer eu dou a maior força se quiser informação, ajuda, pode me procurar que eu ajudo com o maior prazer quanto à minha história com esse evento eu... Comecei a idealizá-lo em setembro de 2019, quando eu tive a honra de ser apresentada a Folker Schoffel, um alemão escalador, grande pesquisador é, das lesões é, músculos esqueléticas em escaladores. Ele tem uma clínica de, de ortopedia e reabilitação em Bamberg, na Alemanha. Ele viaja para fazer palestras. Ele é médico reconhecido pela IA. O cara é o cara que mais publica artigo científico. Eu conheci ele e eu cismei que eu queria trazer esse cara no Brasil. Falei, eu vou trazer esse cara no Brasil. Aí todo mundo falou, mas, Gabriela, o máximo que você fez foi um workshop minúsculo aqui e uma palestrinha ali. Eu falei, eu vou trazer ele. Eu consegui até uma pessoa que custearia, né, uma, um particular, não é nenhuma empresa. Chamei as empresas, ninguém quis me dar o dinheiro porque eu não sou instituição, né? Aí eu consegui uma pessoa que falou, eu te dou as minhas minhas para você trazer esse cara. Eu falei, tá bom. Aí convidei ele, ele falou que aceitaria. Já, eu já tinha estruturado todo um esquema simples, porque apesar dele ser uma pessoa importante e abastada financeiramente, ele é extremamente humilde e simples, como muitos escavadores são, mesmo os mais ricos, né? A gente tem também essa cultura de tentar é, viver no simples e com é, menos. E estava tudo organizado para que fosse dia 1 de outubro de 2021 tá marcado já, ele escolheu a data dele e eu falei, vamos fazer acontecer já ia comprar passagem, pandemia Bum. falei, bom eu ainda sozinha organizando isso tudo, né, na minha cabeça e começando a articular com diversas pessoas do Brasil e de fora do Brasil para fazer acontecer aí eu percebi que com a pandemia poderíamos fazer online e chamar mais pessoas alcançar mais espectadores e foi um, um longo caminho até a gente conseguir fazer. É, eu fiz com apoio organizacional de divulgação da ABE, foi fantástico. É, tive um retorno né, dos espectadores bem satisfatório. É, estão disponibil... O evento foi gratuito e era uma das minhas intenções que não fosse pago para que todos que quisessem pudessem ter acesso desde que se inscrevessem e depois disponibilizar isso gratuitamente também na internet. É, a gente está gravando hoje em 29 de abril é, e hoje já está disponibilizado no canal do Youtube da BE e em breve estará também no meu canal Gabriela Saliba do Youtube e espero que todos assistam e quem quiser fazer um só me perguntar que eu dou a receita do bolo rapidinho aí sim vale o protocolo né? tem um formato para você fazer a coisa dar certo
0: você acredita que no Brasil e América do Sul, a escalada vai crescer em visibilidade por causa de agora ser esporte olímpico. Por que eu estou perguntando isso? Porque esse ano, a Copa do Mundo de Escalada, os direitos de transmissão da Copa do Mundo de Escalada foi comprada por uma rede de televisão e não é mais transmitido gratuitamente para o YouTube você pode conseguir ver pelo YouTube se você fizer alguma manobra por VPN que foi isso que eu fiz essa rede de televisão simplesmente sentou em cima não transmitiu, não deu melhores momentos nem apareceu em jornal depois, nem foi citado ou seja é muito provavelmente é capaz da Olimpíada acontecer e a gente não vê a transmissão da escalada Desse jeito, pelo menos aqui na América Latina. Você acha que, pelo menos lá fora, ou pelo menos os destaques que irão acontecer com a Iânia, que, vai, na minha opinião, ela vai arrebentar na Olimpíada, com a Da Ondra, que também é outra que tem tudo para arrebentar na Olimpíada, vai chamar a atenção e vai dar um impulso para o esporte ou eu sou só um mais um romântico? Bom, se...
1: Se você for, nós somos dois, meu caro amigo, porque eu tenho a maior esperança de que sim, que o esporte agora inserido nas Olimpíadas possa fazer com que ele cresça mais e como eu te falei, eu escalo há 25 anos eu eu, eu vi o esporte crescer aqui no Rio de Janeiro, né, exemplifico com a Urca, que é um lugar que eu frequento bastante, que eu tenho o privilégio de morar próximo, e quando eu ia para a Urca, nos finais de semana, que era quando tinha muito escalador, que dia de semana você via o Flávio da Flon indo dar aula, né, via algumas figuras que... É, mas assim, mas estava indo lá escalar e levar alguém para escalar com ele, né? Alguém, alguém que tinha tempo livre, alguém que estava desempregado, um amigo passava, mas voltava a trabalhar, já sumia. Hoje, dia de semana, se você for à Urca, tem um monte de gente fazendo boulder. Antigamente, Luciano, conhecia-se as pessoas. É, de você ver de longe, você já conhecia todos, hoje é impossível tem trocentas pessoas escalando toda hora passa alguém com corda tem um monte de iniciantes toda hora entrando nos grupos femininos de escalada aqui no Rio então eu já, eu já vi nesses 25 anos um aumento massivo de praticantes eu tenho a a certeza no meu coração romântico de que vai aumentar sim, que as Olimpíadas só vão corroborar para a gente ter mais praticantes e mais profissionais de saúde interessados em é, entender melhor o nosso esporte, trabalhar com praticantes do nosso esporte, qualificar é, esportistas e atletas de escalada.
0: Só para o ouvinte ficar romântico igual a gente, Enquanto no fundo está tocando Lulu Santos, o Último Romântico. Na palestra do Marvin e no Clive Talks que eu fiz com o Marvin, ele falou exatamente isso. Se você reparar, a publicidade, o marketing está cada vez usando mais imagens de escalada, de trekking, e isso é um sinal muito grande de um interesse represado. E a televisão só vai anunciar quando... A televisão só vai transmitir quando tiver interesse do público para assistir. Eu não tô falando daquele número mentiroso que andou circulando pela internet, que é a transmissão do canal a cabo Premium 3 que somente os riquinhos tinham e transmitido gratuitamente pela internet, deu um milhão de pessoas assistindo. Porque isso não é verdade, não deu um milhão de pessoas no, de graça na internet para o mundo inteiro, não vai ser aqui no Brasil que vai dar um milhão, né? mas isso já é um outro assunto. E pode ter certeza que isso é um sinal que está sendo represado. Vou fazer uma pergunta agora que eu faço para todo mundo que participa aqui do podcast para eu ter uma medida de quando acabar esse inferno que a gente está vivendo agora para a gente saber como que estava o termômetro dos sentimentos. Como que a pandemia afetou sua vida profissional e pessoal?
1: Olha, nos primeiros quatro meses da pandemia, em 2020, então, março, abril, maio, junho até julho, a minha vida deu um pause. Foi que, que nem alguém apertou o botão do pause e parou tudo. Minha vida profissional clínica, atender pessoas presencialmente, praticamente zerou. Apareceu para dizer que não, uma escaladora que estava com os dois ombros... Muito doloridos E ela pediu socorro Ela falou, ó, oh, tô com medo, mas eu preciso de ajuda Vem aqui, por coincidência ela mora no prédio ao lado do meu É uma escaladora E aí eu também só saía da minha casa para ir na dela e voltava Eu tava com medo, todo mundo tava com medo Como eu não sou fisioterapeuta respiratória Fiquei sem trabalhar quatro meses é, Porém, é, a minha vida é, acadêmica Não mudou nada né? Eu continuava, graças a Deus, com muita sorte Recebendo a minha bolsa do governo Para estudar o mestrado Eu fiz a minha pesquisa online Eu continuei em casa estudando, assistindo as aulas Terminando as disciplinas Então, assim, academicamente A minha vida profissional acadêmica não mudou nada Agora, durante aqueles quatro primeiros meses Foi, é, assim, sem entrada de trabalho Sem entrada de dinheiro Vivendo que muitos viveram, né? De, de, de si de ficarem reclusos, né? de se fechar. É, aos poucos, a partir de final de julho, agosto, algumas pessoas foram começando a buscar o atendimento presencial, que as pessoas viram que a pandemia, que o negócio não ia acabar tão rápido. Então as pessoas começaram, algumas, a voltar, a não voltar ao que era antes, mas a voltar a se cuidar. Né? Tipo, a pessoa já está um tempão com dor, um tempão com uma questão um tempão com uma dúvida, que é voltar a escalar, né? Porque tem também o fenômeno do destreino, né? As pessoas pararam de escalar e quando volta, se machuca. Aí as pessoas começaram a se mover e a me buscar. É, hoje está normalizado. Vou te dizer até que hoje eu atendo mais pessoas do que antes de ter parado na pandemia. assim... Se comparar a fevereiro de 2020 com hoje, eu atendo um volume muito maior de escaladores e não escaladores. É, e o que é, melhorou no meu trabalho profissional, prático clínico, é que agora eu atendo online gente do mundo inteiro. né? Eu atendo gente que mora nos Estados Unidos, na Bélgica, São Paulo, Minas Gerais. Tem uma galera lá de Manaus, da, da academia lá, que quer fechar comigo também, deu da aula para a turma antes... Né, treinamento preventivo de lesão antes deles começarem a fazer a prática no muro
0: então é, foi isso eu fiz essa pergunta para a Gisele Melo da FEMENG e ela deu um cenário assim, catastrófico né? e eu aproveitei e comecei a fazer para todo mundo também Que é, como é que você acredita que vai ser a prática de esportes depois da pandemia? Por que, que eu estou perguntando isso? Porque lá na Europa quando teve, logo depois da primeira onda, eles liberaram os parques, os lugares de escalada, os lugares de trekking e teve uma superlotação absurda como ninguém nunca viu em todos os veículos de imprensa outdoor, em todos os jornais, mostrava filas inteiras. Eu conversei, se eu não me engano, com uma pessoa do trekking aí do Rafa Heine, que falou que tinha filas de Nunca tinha tanta gente indo em Cachoeira no, no Rio de Janeiro Quando passou aqueles Quatro primeiros meses do ano passado Ou seja, a gente Está começando uma abertura agora Porque os números aparentemente Estão diminuindo Você ouvinte que está escutando de gravar hoje Hoje foi o dia que deu 400 mil Pessoas mortas Então pode ser que você esteja escutando isso esteja 500 mil Mas como é que você acha que vai ser a prática de esportes depois da pandemia. Você acha que vai ser super lotado? As pessoas vão se cuidar mais, vão ficar mais afastadas, vão exigir lugares mais arejados, porque tem muito academia de escalada. Parece um caixote. É, parece um porão guardado com aquela nuvem de magnésio, talvez isso não aconteça mais, então como é que você acha que vai ser a prática de esporte pós pandemia?
1: É, então, eu também percebi isso que o Rafa falou né? assim, lembra que eu te falei há pouco que na Urca eu outro dia fui, dia de semana a escalar na Urca, um dia que eu só tinha trabalho de manhã, eu falei, ah, vou dar um pulinho lá rapidinho né como eu moro próximo e dar uma escaladinha no final da tarde com uma amiga minha que é parte da minha ilha de convivência, né? Eu tenho algumas meninas com quem eu estou escalando para a gente se proteger, a gente fecha nesse grupo. E, realmente, eu tenho visto mais pessoas. Porém, nesse momento, eu acho que a justificativa para ter mais gente no outdoor é porque tem muita gente que não está trabalhando, né? Ou está trabalhando remotamente, se, porque a gente não sabe como vai ser, na verdade, daqui para frente, concorda? A gente não sabe se muitos vão voltar a trabalhar presencialmente, se muitos que trabalhavam presencialmente vão ficar trabalhando remotamente e terão essa liberdade. Então, a leitura que eu faço do quantitativo aumentado vai por aí, né, de desempregados e pessoas que trabalham remoto e optam por... Tirar um dia para a natureza porque descobriram isso ou porque tem mais tempo para isso, tá? E assim, como isso vai ficar no futuro, eu não sei, porque depende de como a vida dessas pessoas vai ficar no futuro, né? Se elas vão poder continuar a ter essa liberdade, se é que a minha leitura faz sentido e é por aí, né? Eu não, não, não sei a vida desses sujeitos que eu nunca vi tanta gente também na rocha como eu tenho visto, mas a minha visão romântica. Né, Lu Santos de novo para tocar de fundo musical É que eu acredito que as pessoas vão muito outdoor E pela beleza estética Pelo né? é muito melhor você Na minha opinião, né, de montanhista, escaladora É que é muito mais agradável Você fazer atividade outdoor Do que você ficar trancafiado Num lugar fechado né? Então acho que vai meio que por
0: aí Gabriela Saliba, olha muito obrigado por vir aqui bater um papo com a gente, falar um pouco da sua história emitir sua opinião, dar algumas dicas de como se comportar quando a pessoa tem uma lesão, eu aprendi um monte com você hoje, aprendi um monte, muito obrigado mesmo, espero que se tiver algum negacionista por perto aí que chegou até aqui na altura do, do podcast, aprenda que a gente chegou até aqui na nossa civilização por causa da ciência ah, e se você quiser continuar escalando por anos e anos até o final da sua vida, que seja longeva e não que você morra caindo, você vai ter que usar a ciência para chegar até lá. Aproveito para salientar o ouvinte que quem quiser participar pode enviar mensagem para contato.blogdescalada.gmail.com ou por meio das nossas redes sociais. Se você tiver algo a acrescentar, basta escrever pra gente Gabriela, caso os ouvintes queiram entrar em contato com você, para expandir o conteúdo para que você também dê uma iniciação de, igual você está fazendo na academia lá de Manaus para participar de um outro podcast, trocar ideia com você saber como é que é os louros e, o, e os agouros de organizar um simpósio, quais que são as suas redes sociais ou outros meios que as pessoas podem te contactar?
1: Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade, você é a primeira pessoa que me entrevista depois da minha defesa, conforme prometido, estou aqui, é uma honra, agradeço também porque você foi o, o seu trabalho, né? o Blog da Escalada foi um dos divulgadores vocês divulgaram duas vezes o meu questionário é, como eu te falei hoje mais cedo eu inclusive Agradeci e falei isso durante a minha defesa do mestrado, tá lá fotinho com a login de vocês. É muito importante para mim e eu admiro o trabalho de vocês e acompanho já tem um tempo. Vocês fazem um conteúdo bem legal, diferenciado. Eu queria dar um recado para as pessoas antes de falar os, as formas de me contactarem. Gente, auto é tudo. O nosso corpo nos dá sinais constantemente, mas às vezes a pressa cotidiana que a vida, principalmente na cidade, na área urbana, nos, nos imprime, faz com que a gente não se aperceba e não valorize esses sinais. O sinal pode ser um cansaço, o sinal pode ser um incômodo, né? muitas vezes a dor leve, a pessoa chama de incômodo e na verdade já é uma dor fraquinha, então comece a observar mais o que que o seu corpo te fala, né? e se essa informação ficar presente por alguns dias, ou uma semana, ou duas, busque alguma ajuda, busque algum profissional, faça algum movimento ou até tenha, periodicamente, tem gente que faz acupuntura uma vez por mês só para reequilibrar a energia, tem gente que vai ao osteopata a cada dois meses só para realinhar as estruturas. Então, busque o seu caminho de autocuidado, auto-observação é tudo. Tem uma frase clássica de um livro básico de psicologia, mas muito interessante, é o corpo fala, busque esse livro. É, minhas redes sociais são Meu Instagram é Gabriela underline, Saliba, underline, E também pode mandar e-mail para mim, gabrielafsaliba.gmail.com.
0: Caso o ouvinte tenha ainda alguma dúvida, algum comentário ou até mesmo alguma sugestão de assunto Montanha Cast, basta entrar em contato conosco em blogescalada.com ou por meio das nossas redes sociais. O Instagram, ou Facebook, ou Twitter. Caso seja possível, providenciaremos um episódio totalmente dedicado à sua sugestão e faremos um agradecimento especial a você logo no início. Aqui, nossas portas estão sempre abertas a quem quiser expandir algum assunto relevante sobre esportes ou mesmo qualquer outro assunto que faça parte da nossa sociedade e que impacta a vida de atletas, amadores e profissionais e dos cidadãos em geral. Uma vez, a cada 15 dias, nós aprofundamos um tema relevante para as pessoas que praticam esportes, em especial montanhismo e escalada e que sentem necessidade de refletir sobre a sociedade e assuntos que fazem parte das nossas vidas. Por isso, conversamos com players de mercado, especialistas e personagens do assunto. O objetivo é fazer refletir sobre o assunto abordado em cada episódio. Aqui nós discutimos ideias e não pessoas. O Montanha Cast está disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Amazon Music, no Google Podcast, no Simplecast ou na sua plataforma de podcast preferida. Nessas plataformas, aproveite para nos seguir e assim você não vai perder nenhum episódio novo. Comigo, na produção do MontanhaCast, estão Natália DeMarco, Gerardo DeMarco, Raul Morales e Sofia Redondo. Eu sou Luciano Fernandes e vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.